0: 那今天我想跟各位听众啊来聊一下看医生这件事情。那不知道各位听众啊会不会跟我一样哦，觉得就是看医生呢，它其实是一件非常麻烦的事情。那除了你要挂号、要排队，而且有时候你可能你同一个病，你可能要不断的去复诊，或者或者是有时候我就在想说啊，哎、欸，现在不论是上课啊，或者是开会，甚至现在连算命跟普度。都可以采用这种远距离的方式进行了。哎，那为什么像看医生这种这么繁琐的事情，它不能够也是比照这样子的远距方式办理呢？那特别是在现在疫情啊，大家可能也注意到疫情比较严峻的情况下，我们真的是能够尽量少进这样子的医疗场所或进医院，其实对我们自身的健康威胁也是会比较小的。那顺着今天谈到远距医疗的议题啊，我想要来介绍一家远距医疗的新创，它叫做 Bioformis。那同时，我们也邀请到 n i c 的产业分析师陈佩轩来跟我们聊一下 BioFormis 这家新创。佩轩好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是佩轩
0: 。那佩轩他主要是专精在智慧医疗、数据科技，还有一些数位转型的相关议题哦。哎，那佩轩，首先我想要跟你请教一下，就是说，哎 ，BioFormis 它被称为是一个一站式的家庭医疗解决方案呢、哦，哎，能不能跟我们分享一下，就是说，那 BioFormis 这家公司它的服务内容是什么？他当时又是有一个什么样子的创办背景
1: ？呃，好的，那呃，其实主持人刚刚前面也有提到过，现在我们在呃传统医疗看诊的流程上面其实是非常繁琐的。那 BioFormis 呢，他就希望能够解决的这样一个呃课题，在这个背景是之下所产生的一个新创。那 BioFormis 呢，它是一刚开始的时候其实是成立于新加坡，那它的目前的总部在美国，它的创办人呢主要是。曾经在麻省理工的时候参加过一个 AI 预防研究医疗事件的一个研究，所以他就对于这是将 AI 啊或是一些大数据运用在呃医疗领域方面有非常大的憧憬以及意愿。那他在进行这个研究计划的时候，他其实有一个重要的合合作伙伴。那这个合作伙伴呢，他是呃前亚马逊的医疗官，他其实参加过了非常多的亚马逊的医疗保健计划，甚至是主导了。亚马逊它的一个穿戴式装置叫 Hello 的开发，所以它其实，在不管是数据科学啊，再加上它自己本身就有一心脏病学的呃一个研究的背景，那他们两个就一起合作了，希望呃创办了一个呃 Bioformis。那 Bioformis 它的核心产品主要是一个叫 b i o v i t a l s 的分析引擎。那这是对它其实非常呃能够具备去一些特定疾病的一些分析演算法的一个。呃，引起那 BioFormis 它其实也持续通过一些产品开发或是战略收购的方式去，去呃取得一些特定疾病的 AI 演算法。像它就是曾经在2020年的时候收购了专门研究肿瘤学的一个新创，叫 Guido Health。那目前它的布局是可以针对心血管疾病、心脏病、肿瘤病学，以及现在大家很关注的 Covid 1 9去进行一些判别。那它主要收集数据的方式是透过一款已经取得美国 FDA 认证的穿戴式装置，去二十四小时不停地监测患者的一个生理反应。那在这些呃生理数据跟生理反应的相关的资讯，就会会同步及时地回传到平台之上，来供医师或患者可以随时检视。那对于患者来说呢，其实呃这个穿戴式装置它就是像一个呃我的个人的虚拟医疗助理一样，就是我可以。呃，自动或是手动去记录一些我自己个人的呃生活习惯啊，或是一些病况，将数据回传到云端之后，它可以提供一些呃健康的建议，或是一些急性啊、急性后的照护，或是慢性疾病的解决方案，或是一些相关的知识去做参考。那当可能我要进行做诊疗的时候呢，我就可以从这个软体上面，它就可以提供我一些建议。那如果真的呃有一些比较紧急的情况，我可以在这个软体上面去挂号，去进行远远距问诊。甚至是缴费，就是所有你过往在传统医院的一些呃流程啊，都可以在这个软体上面去获得解决，所以很大幅度的减降低了，就是你在传统看病的一个流程，所以就其实是把以前过往的传统医疗场域搬移到了。就是加重。那在这些在这个平台之上啊，它也提供一些康复任务给，患者在家进行。然后或者是他可以提,、呃、提醒我，比如说时间到了要吃药。可能像是我们比较忙的时候，就真的会、呃、过点了忘了吃药，或者说可能、呃、医师有交代我要做一些简单的附件任务，那我没有做的话，这个软体呢他也会及时的、就是呃，提就是提醒你这样。那呃在全年年底就是。呃 b a l t i o r e Miss， 有跟美国联邦医疗保险和补助呃补助的服务中心合作了一个无强医院的计划。那在波士顿的布莱根妇女医院呢，就是针对 Covid nineteen 患者去呃试行他这个分析引擎，还有这项就是监测设备。去监测这些呃患者的一个健康状态，那最后呢可以发现，就是他在照护成本减少了百分之四十，然后在入院率也降低了百分之七十。可以发现，就是这样远距医疗呢，其实在这次疫情下面获得了一个很不错的发展效益
0: 。整体来说听起来蛮，就它的功能还蛮多的，因为过去其实我们在谈一些远距医疗，大家的想象。可能都只是纯粹的觉得说，把重点是放在一个所谓的零接触上，也就是我们能够去跟医生做一个，就是不用面对面，可能透过一个视讯的方式做一个简单的医疗就好。但是没想到，就是听佩轩这样子的介绍，感觉 Bioformas 他们这两个创办人，他其实具有深厚的医疗背景以外，他还开始尝试去用一些新兴技术，然后让你可以利用穿戴装置去做一些。预防，或者是从一些甚至我们可能传统在医院里面，你即使是面对面，它都不见得能够可以去看出来的一些东西，因为毕竟你在面对面的过程当中，它不见得能像这些穿戴装置可以去这样子二十四小时、二十四小时去收集你的一些个人数据，所以感觉它的整个影响层面是更大的
1: 。呃、哦，是的
0: 。那刚才你有提到说，就是 BioFormis 它有提供这样子一个有经过美国 FDA 认证的一个穿戴装置，其实它经过 FDA 认证，感觉不是一件。容易的事情了、呃对，对啊，所以它应该不是只是像 Apple Watch 这样子一个很普通的一个穿戴装置。哎，他们很好奇，就是说它这个穿戴装置，它具体它的功能是什么？它是怎么样来收集这些数据的、哦
1: ？那其实如同刚刚浩翔讲的，就是你的医疗数据要判断准确，它其实非常仰赖数据的品质跟多元性，这个扮演了非常重要的关键。所以，呃，可能除了在医院透过仪器收集到的资讯之外，穿戴式装置就会变成了一个，呃，我们可能一般在家中或是一般生活情境的下面一个非常重要的应用。那，呃，这个穿戴式装置叫 Everison。那主要是、Averison、对，在二零一九年的时候，就是 Bioformis 他收购了一间瑞士的生物感测器公司叫 Biovision AG。那就是这个穿戴式装置，就是这间生物感测公司下面的一个产品。那这项产品呢，就是目前拥有超过60项的全球专利。那据 Bioformis 他自己宣称是说，这个呃穿戴式装置几乎涵盖了现在就是所有的多数手臂的一个感测技术
0: 。它主要是放在手臂上對，对，就是
1: 你必须绑，就是你在生活的时候绑在你的手臂上，它就会提供及时二十四小时的监测。这样，那其实我觉得 Bioformis 它可以提供这么多元且精准服务，这个检测器就是它是居功厥伟的。它主要是搭载了光光学感测器跟电极感测器，
0: 光打跟电感器对对
1: ，所以它除了我们一般可能感测器常见着高度距离啊、心跳可以监测之外，或是进阶一点，可能可以监测血样。它还可以监测到一些比较临床性的医疗参数，像是比如说血液的脉搏或是一些心率的变异性 HRB。或是像是血氧的灌注指数、P I、皮肤电荷反应等等，那他去监测这一些数值的变化，因为这些数值的变化可能跟呃直接或是间接跟一些比较呃心血管心血管疾病会比较有相关，所以他就会去呃透过感测去收集完这些资料之后回传平台去进行分析。那如果说就是感测器收集的数据不足，他就会去从医院端的资料库去补足一些。过往我可能呃患者的一些足够的数据量，然后接下来就开始进行一些机器学习的呃模型分析，来进行数据的一个解释，然后它会生成一组叫做 BI 值给患者
0: 。BI 值
1: 对这个 BI 值，它其实就是基于个人数据所创造呃所创建出来的个人化的基准数值。那如果呃你对于这个感车器的使用的频率越高，它的精准度就会越高。那这个数值呢，主要介于零到一之间。如果你的数值越接近一，代表说这个患者的状态可能出现了偏离，就是呃状态偏离偏离了常态值。当就是 BI 值出现很强烈的异常，或是达到临界点的时候，他就会进行同步的通知给呃不论是医院端或是病患端双方这样。所以呃如果就是有需求的话，他就会紧急通知你，可能需要赶快去就医。那医生那边也可以就是及时的先知道。到底是什么状况出了问题？来提供一个比较呃对症下药的处置
0: 。了解，所以说感觉它这个穿戴装置，它可以收集的数据，其实就是并不是只有一般我们比较常见的，像是血氧或者是心率，嗯、它可以收集到一些更细部的数据，然后再使用它一些已经有一些专家知识背景的一些模型，来做一些达到就是更精确，或者说一些一些更 specific 的一些相关的一些诊疗、哦
1: 。呃、嗯，是的
0: 。好。那我们谢谢佩轩今天为我们带来 Bioformis 的分享，我们下次见。